0: Hello les meufs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de meufs. Je suis aujourd'hui avec Alison, fondatrice de Ineli Agency.
1: Oh, tu l'as dit en anglais. That, ah ouais That's good.
0: <rire> that's good. I speak English
1: very well. Ok. Hello, salut à toi Astrid.
0: Bah, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous parler de ta boîte, pour nous parler de ton expérience entrepreneuriale, etc. Est-ce que tu peux nous présenter ton agence Ineli en quelques mots
1: Ok. Ok. Donc l'agence Inélie, elle a été créée en janvier 2022. Et oui, c'est tout récent, c'est un petit bébé entreprise. Et donc l'agence Inélie, elle a pour but d'accompagner les femmes à oser incarner une image authentique et engagée à être elle-même, à faire entendre leur voix. Bref, à être une femme tout simplement en 2022. D'accord, parce qu'en 2022, il y a encore plus de défis à relever. Il y a encore plus de défis à relever et au-delà de ça... On a encore cette image de la femme doit être comme si, la femme elle doit être comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a un moment donné, on a le droit d'être comme on a envie d'être. Et justement, c'est pour ça que moi, j'accompagne mes clientes à être elles-mêmes dans leur vie, que ce soit qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, juste d'être elles-mêmes. Parce que c'est bon, il y en a marre de jouer un rôle, d'être une actrice, de devoir être comme si, parce que la société t'a demandé de l'être. Non, stop, ça y est, t'es une femme, t'as envie d'être toi pleinement que ce soit dans ta vie salariale ou entrepreneuriale mais vas-y et moi je t'accompagne à ça justement d'accord est-ce que tu peux
0: nous dire exactement euh, sur quel point tu accompagnes euh, les femmes
1: alors justement donc l'agence Inélie, en fait moi je suis coach en image mm -hmm. une coach en image que j'ai redéfini parce que j enfin pour te dire j'ai redéfini cette notion là il y a très peu de temps parce que pour moi j'ai voulu me mettre un peu dans une case, j'ai envie de te dire. J'avais envie, envie de dire, bah, je suis coach en image. donc si euh, les gens ne savent pas c'est quoi être coach en image, donc c'est accompagner les femmes à travailler sur leur apparence extérieure. C'est-à-dire qu'on va travailler tout ce qui est la colorimétrie, découvrir quelles sont les couleurs qui les valorisent, leur morphologie, savoir quelles sont les coupes, matières de vêtements qui leur vont, trouver leur style également qui leur vont, et dernier point, l'analyse visagisme pour découvrir également la coiffure qui les met le plus en valeur. De base, c'est ça. Et moi, en fait, je me suis rendu compte, et c'est même mes clientes qui m'ont fait me rendre compte et mon entourage que j'allais au-delà de ça. Et je me suis dit, mais moi, je peux pas Comment comment le faire Alors que en vrai, en, en vrai, ouais, on me dit, j'ai un diplôme de, de coach en image. Bah, vas-y, ok, d'accord, basta. Mais en fait, j'allais plus loin. J'avais l'impression que pour être soi, il faut déjà se connaître. Et en fait, j'allais plus loin dans mes coachings avec... Euh, alors déjà, en plus de base, je n'appelais même pas ça de coaching, j'appelais ça des séances d'accompagnement. Et en fait, j'allais plus loin, j'allais en profondeur parce que je chantais. J'arrivais à trouver la problématique propre de ma cliente. Donc en fait, je sentais en fait ce, qui, ce qui se passait en elle et je venais travailler une de ces problématiques. Manque de confiance, syndrome de, de l'imposteur perfectionnisme aussi, ça on n'en parle pas assez mais mmh. ça aussi ça peut énormément bouffer quand on est une femme ou un homme mais ça peut énormément bouffer et en fait j'allais toujours plus loin et je me disais mais, mais non mais moi je suis... je suis juste ça, je suis juste coach en image et basta mmh. et en fait je me suis rendu compte que j'allais plus loin j'allais travailler en fait. en fait je faisais du développement personnel parce que j'adore ça dans la vie de tous les jours et j'ai adoré en fait que mes clientes à la fin de la séance ressortent et me disent mais en fait, j'ai l'impression qu'on passe à un step au-dessus. À chaque mmh. séance, on passe à un step au-dessus. Mais en fait, tu vas plus au-delà que coach en image. Et c'est vrai qu'après, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la définition de coach en image, réellement qu Qu'est-ce qu que je veux mettre derrière ce mot-là Donc, c'est pour ça que... Je me suis fait appeler. En tout cas, je, moi, aujourd'hui, je donne comme, comme métier que je suis coach en image engagée. Mmh. donc Parce que je parle d'engagement pour soi. Quand j'ai une cliente qui vient à moi, je veux qu'elle soit engagée pour elle-même, à libérer son plein potentiel, à être enfin elle-même. Et moi aussi, je suis engagée auprès d'elle parce qu'il y a cette notion-là de je me donne corps et âme pour elle, pour qu'elle puisse passer au step supérieur et surtout pour qu'elle puisse être elle-même. Donc, en fait, j'accompagne mes clientes sur leur apparence extérieure sur leur confiance en elles et, comme je te dis, toutes les, toutes les problématiques qui nous empêchent d'être nous-mêmes mmh. et également sur leur prise de parole en public parce que je me suis beaucoup rendu compte qu'il y en a, elles ont peur de parler en public, elles ont peur de faire entendre leur voix parce qu'elles ont l'impression qu'on ne va pas les écouter ou sinon qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire et pourtant... Et pourtant, tu ne peux pas savoir en fait, si tu as quelque chose d'intéressant à dire ou pas, tant que ton interlocuteur, en fait, il t'as pas dit bah c'est nul ce que tu as dit ou pas. Mmh. Et en fait, moi, j'accompagne mes clientes aussi à ça, à aimer communiquer. Parce qu'on le fait dans la vie de tous les jours, tu vois. Je pense, et par exemple, j'ai euh, une dernière cliente qui, qui avait peur de parler devant les gens. Et pour autant, euh, elle a une mission qui est hyper, euh, hyper inspirante mais elle a peur de faire euh, entendre, euh, entendre sa voix. Tu vois, faire un podcast, elle ne pourrait pas. Même s'il n'y euh, a personne, euh, vous êtes que toutes les deux, elle ne pourrait pas. Mm -hmm. Et euh, je lui ai montré que aussi... Parfois, en fait, y a, on a une mission qui nous dépasse. Et c'est à nous-mêmes aussi de prendre ce lead-là, d'aller chercher, en fait, euh, de faire entendre notre voix. Et en fait, petit à petit, elle a commencé à s'apprécier, bah, à, à, apprécier, à mm -hmm. apprécier entendre sa voix, parce que ça aussi, c'est compliqué quand même. Ouais. Et derrière, après... À légèrement petit à petit justement faire entendre faire entendre sa voix donc voilà j'accompagne sur ces trois facettes là aujourd'hui pour moi mon coaching en image c'est accompagner sur l'apparence extérieure la prise de parole en public et la confiance en toi voici ma définition <rire>
0: Je n'ai qu'une philosophie. <rire> je te jure. Je savais que ça allait partir... T'avais ton truc et moi, je me suis dit, allez, c'est bon. Ah, mais... euh, je suis encore calme, tu vois. Ouais, mais en fait, ce que je me dis, en fait, oui, t'as tout à fait raison, parce que euh, la majorité des femmes... ont. Dans, dans l'image qu'on a, euh, le développement personnel, il y, euh, y a une différence entre le développement de l'image et le développement personnel. Oui. C'est vrai que le développement de l'image, cest te dire comment tu peux t'habiller, comment tu peux agencer, trouver ton style, en fait. Oui. Mais en fait, trouver ton style, c'est en fonction de toi aussi. Donc, euh, je comprends tout à fait... Euh, je comprends tout à fait ta vision de faire la différenciation entre le coach en image et le coach en développement personnel. Toi, tu as un mix entre les deux, finalement.
1: C'est exactement ça. Mais en fait, toute ma vie, j'étais borderline, tu vois, comme j'aime bien dire. Ouais. Parce que en fait, les gens, je me rends compte qu'on veut toujours te mettre dans une case. Et en fait, moi, j'ai aucune case et je me mets aucune limite. Et à un moment donné, justement, j'ai fait cette pas cette erreur-là. Mais euh, ça, en a... parce que pour moi, on fait pas forcément des erreurs, mais on, fait, on a des apprentissages. Donc... Chaque jour où je me dis parfois bah, « j'ai fait une erreur », non, c'est un apprentissage pour savoir vers où en fait, réellement. C'est de déconstruire un peu. En fait. Exactement, hum. c'est ça. Et en fait, tous les jours, j'apprends. Et euh, aujourd'hui, je te dis ça. Peut-être dans deux mois, ça va changer encore. Je sais juste que j'évolue en même temps que ma boîte. Et ça, c'est un truc hyper important que je me suis rendu compte parce que ça fait quand même plus d'un an que je suis sur ce projet-là à me lancer. Et en fait, j'évolue en même temps que ma boîte. Et j'évolue dans cette vision-là de me dire « OK, je vais plus loin et en plus, je veux travailler sur quelque chose plus en profondeur que simplement l'image en soi. Il n'y a pas de définition propre. Donc, c'est pour ça que je dis coach en image engagée. Je pourrais mettre coach en image et développement personnel engagé. Mais va dire c'est trop long. C'est trop long. Mais en fait, mes clientes, après, elles se rendent compte que là, en fait, la notion d'engagement, elle a énormément de sens dans, dans mon entreprise, dans mon business. Et voilà, quoi
0: Ouais parce que finalement, un coaching qui fonctionne bien, c'est un coaching où la personne est dans l'action et elle est engagée dans sa, dans, dans sa mission. Parce que finalement, les coachings qui fonctionnent pas, alors je parle de manière générale, mais mmh. les coachings qui ne fonctionnent pas, peut-être que le coach ne va pas bien avec la personne qui est en face. Totalement. Et aussi, la majorité des coachings, il y a des gens qui disent « j'ai pas eu de résultat », mais en fait, est-ce qu'elles ont été actrices aussi de ce de ce sort, ça
1: et euh, moi, ce que je veux dire aussi... Euh,
0: Actrice, acteur, voilà, hein, hein, en
1: général. Hein. Voilà. <rire> ce que je veux dire aussi, par là, c'est que... c'est tu as tout résumé. Parce que avant de travailler avec moi, je fais des appels découvertes. D'ailleurs, j'aurais même envie de changer. Euh, J'aimerais je je, même appeler, limite, appel matching, tu vois, limite. <rire> parce qu'en en fait, il faut qu'il y ait un match entre le coach et le coaché. Et c'est hyper important, surtout quand on se lance, on se dit, ouais, euh, on a des gros contrats, il faut les prendre tout de suite. Et finalement, on se rend compte que parfois, on a des contrats qui arrivent à nous, et on, la, la cliente ou le client qui est en face de nous, il n'a pas le même, les mêmes valeurs que nous, mmh. au-delà de ça, il n'est pas euh, prêt, ouais. il n'est pas prêt à s'engager pour mmh. lui, pour, euh, pour notre relation professionnelle, il n'est pas prêt. Mmh. Et souvent, on oublie de dire ça quand on commence. Parfois, il faut savoir dire non. On nous dit, parfois, J'ai souvent entendu, on m'a souvent dit « Oui, il faut dire oui dès le début. » Non. En vrai, il faut être clair avec ses valeurs. Et donc, si tu veux un client, il faut toujours savoir si ça match entre vous. Parce que derrière, les retombées, si tu prends un client et qu'il est là en mode euh, « ouais, Je sais pas trop, mais tu le forces », tu vas en pâtir, derrière par rapport ouais. à ta notoriété, par rapport à... il peut enfin te mettre un mauvais avis parce que lui-même il s'est pas bah, il s'est pas donné les moyens et puis toi-même tu t'es forcé au final bah t'as pas été toi et donc vraiment c'est pour ça que moi je suis vraiment ces appels découverte matching je vais bientôt changer ça <rire> pour justement on bah découvrir la cliente et pour qu'elle me découvre et pour voir s'il y a un fit entre nous parce que c'est essentiel pour moi bah
0: c'est un peu comme dans le bilan de compétences où as un entretien préliminaire en fait mmh. où euh, tu fais un petit point avec la personne et euh, tu me prends bien une heure pour euh, savoir euh, bah, si la personne qui est en face de toi euh, bah, en fait ça correspond bien à ses attentes si elle est prête à s'engager et, et vraiment euh, bah, à s'engager oui finalement dans ce dans ce coaching là donc c'est ouais, bien de, de le faire euh, de, de savoir dire non aussi des fois parce que alors il y a plusieurs cas de figure. Quand on se lance aussi, on se dit. Enfin euh, il y en a beaucoup qui que j'ai un retour qui me disent. Bah en fait on s'est lancé, on a dit oui, mais en fait ça s'est trop mal passé avec le client parce qu'on sait pas. Enfin on se dit est-ce que j'ai le droit finalement de dire non parce que je viens de démarrer. Qui suis-je
1: pour dire non à un premier client Bah tu es toi. Bah oui. Tu mais... es toi. Mais c'est compliqué parce qu'on nous app... en fait on nous apprend pas. Tu dis toutes les on...
0: opportunités sont mal à prendre. Voilà, c'est ça. Euh...
1: Mais en fait, est-ce est qu'elles sont en accord avec tes valeurs Est-ce qu'elles sont en accord avec toi Et est-ce que tu te sens à l'aise aussi dans cette relation professionnelle mm. On commence, ok, mais on n'est pas là pour dire euh, oui à tout, quoi. Vraiment pas. Et surtout si, euh, en fait, derrière, on eh ben, regarde les retombées, quoi. Ouais, est-ce que a... c'est mieux de dire non Mais aussi, mais je pense a... que bah... ça s'apprend.
0: Oui ça s'apprend mais après il y a d'autres personnes qui vont te dire euh, ah bah moi je peux pas dire non parce que euh, bah en fait moi j'ai une famille, je dois nourrir mes enfants, enfin je dis pas ça méchamment. <rire> <rire> je veux faire je veux non, faire des trucs. mais, mais oui tu vois t as, t as une, t as, t as, je pense que quand tu es euh, quand es solo tu vois tu t'as pas de, de charge en gros si tu es dans la mer tu manges des pâtes ben c'est toi et toi qui mm -hmm. manges euh. mais après quand tu as une famille quand tu as des enfants quand tu as tes engagements
1: mais c'est euh, en fait, tu, tu vois tu, tu pèses le pour et le contre quoi ouais vraiment mais après c'est sûr que si derrière t'as dit oui et, tu et que... As après il faut vraiment peser le pour et le contre et puis après, ben... et après tu vois bien sûr, bien évidemment. Bah, oui, oui. Mais euh, moi je me dis, il faut toujours se fier à son intuition. Ah, On oui. l'oublie souvent. Hein? Ceux, que éc... Ceux qui écoutent là. <rire> On l'oublie le... On souvent, cette voix intérieure qu'on appelle l'intuition. Ouais, On oublie de, de s'écouter parce que l'intuition elle a jamais tort. Mais jamais. Mais vraiment pas. Ça, Jamais, c'est mmh. au
0: feeling. De toute façon, tu le sens pas si tu, tu le dois sens. aller. Euh, euh, si on peut revenir un petit peu à, à, à ta décision de, de lancer ta boîte, comment ça
1: t'est venu finalement En fait, ça fait depuis l'âge. Alors, parce que j'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai bien dit mon âge pour une fois. <rire> depuis l'âge de mes 18 ans. Alors non. Déjà, si on va, on va remonter vraiment bien avant ça. Depuis, je parle depuis mes un an et demi. Euh, J'aime trop dire ça parce que franchement, je fais des vraies phrases depuis mes un an et demi. Donc tu vois, j'en ai 26, donc ça fait très longtemps que je parle, mais vraiment que je fais des belles phrases apparemment. Et euh, j'ai toujours aimé ce côté communication, etc. Et après, dans mes études, euh, bac, etc., je me retrouvais pas parce que c'était pas assez euh, concret pour moi. Ça fait quoi comme... Euh... J'ai eu un bac euh, ES. D'accord et derrière mais en fait c'était pas assez concret et moi j'avais besoin d'études qui, qui aient direct paf 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 on perd pas de temps quoi et euh, donc je pouvais pas aller à la fac parce que <rire> vous la voyez pas mais elle est en train de rigoler <rire> Paf paf. Mais ouais, mais euh, parce que c'est pour dire one shot.
0: Excusez-moi. Alors votre licence. Alors paf paf ou pas. Hein? Parce que ça. Parce que c'est
1: pour dire Est -ce qu'en Est-ce fait que je... c'est du concret? Mais ouais, parce mais direct. Te... <rire> non mais limite, mais vraiment parce que c'est bon quoi. Non mais parce que ce qui. Et je me suis rendu compte que en fait. T'as un bac plus 5, on te demande d'avoir limite genre 10 ans d'expérience, tu vois. Et en fait, à quel moment t'as de l'expérience si t'es à l'école en même temps Enfin, c'est ouais. un, un peu paradoxal. Donc moi, je voulais un truc euh, directement. On fait les études, en même temps on travaille. Et donc en fait, donc, je, je suis pas allée à la fac parce que je voulais pas rester euh, assise et que je, comme je te dis, je voulais un truc paf, paf. <rire> et euh, donc j'ai fait des études de communication événementielle parce que j'aimais la, bah, la communication, comme je te disais. Et en fait, j'avais toujours eu euh, cette envie de alors conseiller les gens, de transmettre, de des transmettre. mais en fait on m'a dit ouais c'est pas un boulot, mon entourage au début enfin certains, certaines personnes de mon entourage m'ont dit ce n'est pas un boulot ça ne paye pas et tout, donc moi je me suis dit bon allez on va faire des, de la communication événementielle au moins ça, ça devient en plus c'était au, au tout début quand même de l'événementiel où on commençait à arriver aussi avec les réseaux sociaux etc mmh. donc euh, je me suis dit bah, je, je vais faire ça donc j'ai fait euh, une année qui m'a... Euh, qui, qui, enfin, dans cette école-là qui équivalait à un bac plus 2. Mmh. Mais par contre, euh, je charbonnais, quoi. Le 8h, 20h, je charbonnais réellement. Ouais, c'était en alternance ou c'était en continu Non, c'était... Euh, en fait, on avait six mois de, de cours, euh, cours ouais. euh, un peu pratiques. Et après, on avait quatre, euh, cinq mois de... Euh, en entreprise. Exactement. Ouais, en stage. Voilà. Et, euh, et donc, bah, franchement, c'était super. Parce que vraiment, là, comme je te disais, en, concret, etc., j'ai l'impression qu'il me manquait quand même quelque chose, mais je continuais. Et en fait, là où ça m'a beaucoup formée, c'est en entreprise, parce qu'en entreprise, j'étais toute seule. <rire> en fait, je me suis occupée euh, d'un festival avec une association. Il n'y avait pas de service comme en soi. Donc en fait, j'ai commencé à me débrouiller toute seule et à découvrir la communication et à nager dans ce domaine-là en me disant « Waouh !» Mais j'adorais quand même, tu vois, parce que créer un festival, communiquer dessus, c'était super. Mais il me manquait toujours quand même quelque chose. Derrière, donc la Bac plus 2, j'obtiens après derrière je cherche mon alternance pour mon bac plus 3 et je le trouve pas mmh. je trouve pas mon alternance donc ça fait qu'en fait euh, j'arrive en décembre j'ai pas d'alternance voilà, t'es entre guillemets paumé parce que en fait, euh, ben, tu vas devoir attendre septembre de l'année prochaine mmh. pour euh, recommencer et moi je me suis dit mais euh, non je vais pas rester comme ça jusqu'à septembre il faut que je trouve un travail j'ai trouvé un travail en deux semaines dans un hôpital de lutte contre le cancer de base j'avais dit ouais je reste un an je suis restée 4 ans et demi alors pourquoi je suis restée 4 ans et demi Parce que j'ai découvert un milieu incroyable. C'est un peu bizarre peut-être de dire ça pour ceux qui, ceux qui nous écoutent, mais j'étais assistante administrative, donc rien à voir avec la communication événementielle. Mais en fait, j'ai monté les échelons petit à petit et j'ai adoré ça parce qu'en fait, j'ai découvert une autre facette du cancer. Quand on parle du mot cancer, ça mmh. fait peur. Et en 4 ans et demi, j'en ai presque pas parlé parce que j'ai découvert des personnes, j'ai découvert des patients, j'ai découvert... Une boîte, parce qu'un hôpital, c'est quand même une boîte, il faut quand même le dire, hein, c'est mmh. une entreprise. J'ai découvert comment ça fonctionnait et j'ai adoré le, adoré le, le fonctionnement. J'ai adoré découvrir les gens, comment ils en sont arrivés là. Bien évidemment, la maladie tombe dessus, mais chacun dit que ça leur apporte quelque chose, ça leur a apporté une leçon, une leçon de vie. Ils ne sont plus pareils avant, pendant et après leur cancer. Mmh. Et j'ai adoré découvrir les gens j'étais toujours là, quand même, avec cette notion-là de conseil, d'accompagnement. On me disait toujours, « bah C'est bien, Lysanne, tu fais ton travail, mais tu fais un peu plus que ton travail. Et, » Et ouais, et j'ai adoré ça. Mmh. Mais après, il y a eu le Covid. Ouais. Et j'ai senti qu'en fait, il était temps d'être enfin moi à 100%. Parce que... Je vais faire une petite aparté dans, dans cette histoire-là. C'est que quand j'ai commencé à travailler, euh, donc, euh, on va dire en décembre, j'ai commencé à travailler... Et en janvier donc donc en décembre 2015 j'ai commencé à travailler et en janvier 2016 j'ai perdu quelqu'un qui, qui m'était très cher et en fait ça a complètement changé ma notion de la vie de de qu'en fait à tout moment en fait à tout moment à un instant T tu peux perdre quelqu'un qui t'est cher et je me suis dit non mais ça y est il faut que que je commence à vivre réellement ma vie et en fait euh, en de, en, pendant le Covid, donc en 2020, ça m'est revenu dessus, cette notion-là mmh. que j'avais promis à cette personne-là de faire enfin ce que j'avais envie de faire. Mmh. Et je me suis dit en fait, c'est le Covid, et eh bien ça peut t'ouvrir les, les yeux ou pas, pour certains, mais en tout cas moi ça m'a ouvert les yeux, et je me suis dit je quitte mon boulot. J'ai demandé une rupture conventionnelle, ouh, <rire> je l'ai obtenue au bout d'un moment et en fait c'est là en fait où euh, où l'entreprise euh, l'entreprise elle est elle est elle est quand même née et euh, où enfin j'ai pris euh, ce ce lead de me dire vas-y j'y vais qu'importe en plus euh, j'étais pas très loin d'acheter un appartement tu vois mais vraiment euh, vie construite quoi tu vois et je me suis dit en fait
0: ouais, parce que sinon au, au final euh, tu serais restée là bas
1: ouais bah ouais
0: tu te serais tu serais restée... restée dans ta zone de
1: confort en fait j'allais rester dans ma zone de confort j'étais pas loin de devenir euh... Euh, on va dire, je ne sais pas si on peut dire chef d'équipe, mais en tout cas le bras droit du, de la chef d'équipe. Donc, euh, on, on va dire manager, voilà. Donc, euh, j'allais avoir des responsabilités parce que, comme je disais, en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup découvrir. Donc, en fait, je faisais plus que mon, que mon travail, comme je disais. Oui, j'étais investie, en ah, fait. J'étais hyper investi euh, J'essayais de comprendre les choses, comment ça fonctionnait, les systèmes. Donc, j'étais là et j'étais quand même importante au service. Mais en fait, je me suis dit, la personne la plus importante, c'est moi. Et qu'importe même si j'ai des responsabilités. C'est pour ça que quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle, j'étais très honnête avec la personne qui m'a permis d'obtenir ma rupture conventionnelle. J'étais très honnête en disant que là, je ne me sens plus capable de donner autant, autant que je le faisais. Ouais. Et ça va en pâtir, en tout cas sur l'équipe. Ça va en pâtir sur moi. Ça va en pâtir sur tout le monde. Ouais. Et quand je pense que tu es honnête avec ces personnes-là et eh ben, tu peux obtenir tu peux obtenir des choses et c'est comme ça que j'ai obtenu ma rupture conventionnelle pardon et, euh, et que je suis partie et que l'idée de créer euh, mon entreprise réellement en fait euh, je me suis dit ça y est c'est le moment c'est soit tu testes maintenant soit tu testes pas mais en fait il il, il, est quelque temps. Chose, il faut faire quelque chose quoi ouais. voilà okay. voilà le doux mais en fait l'idée ça fait un moment qu'elle est là quoi ça
0: ouais, mais moi je vois que tu as raconté moi j'étais là
1: <rire> je te jure, je te jure, elle a regardé un film, elle <rire> <Regardé> un film, <rire> je t'ai vu, t'étais un vesti, là,
0: ah ouais, je et tout, C'est la merde, mais attends, faut que je si poses pose une question, pose une question. <rire> non, euh... mais c'est tout ça
1: pour dire qu'en fait, c'est vrai que l'idée de créer l'entreprise, elle est là depuis longtemps. Moi,
0: la, la question que je me pose, c'est euh, comment t'as fait tout ce travail d'introspection, intro... en fait parce que finalement, t'es vachement en phase avec ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ouais, c'est vrai. Et ben t'arrives et tu, tu, à vraiment affirmer ta décision, en fait. C'est ça et pas autre chose. Et ça, je trouve ça dingue, quand même. Est-ce que t'as été accompagnée Est-ce que c'est toi-même qui t'es posé tes questions Ou est-ce que euh, c'est la vie qui t'a apporté euh, des, des éléments de réponse ou t'as
1: pioché au fur et à mesure, en fait Il y a deux choses. Déjà, ouais. je suis beaucoup accompagnée euh, par ma mère. Ouais. Ma mère, qui est de nature elle-même coach, qui ne l'est pas encore, mais qui est bientôt en train de le, de le devenir, ouais. elle m'a beaucoup accompagnée à affirmer ma personne. Donc mmh. ça, c'était euh, depuis petite, c'est hyper important. Elle m'a toujours. C'est pour ça que je te dis, euh, je note cette. Enfin, je dis cette notion là que je parle depuis mes un an et demi, mais je parle réellement parce que ma mère m'a permis de m'affirmer aussi ouais, donné et d'être un... oui. moi.
0: Ouais, elle t'a donné un un cercle. Comme une zone où tu pouvais t'exprimer... Euh... Exactement. Ouais, Pas de protection, réellement. Une zone d'expression.
1: Mais, mais d'expression, c'est exactement ouais. ça. Comme je te disais juste avant, le fait d'avoir per perdu cette personne qui m'était très chère, ça m'a beaucoup appris. Cette personne que j'ai perdue, euh, on, on avait dit qu'elle allait mourir très jeune. Et au final, elle a fait tout le contraire de, de ce qu'on lui a dit. Et en fait, c'est ça aussi. Qui m'a permis de voir que c'est toi qui décides en fait ce que tu as envie de faire, mmh. ce que tu as envie de refléter. C'est pas des gens qui vont te dire ouais, ça va pas marcher, euh, tu peux pas être comme ci, tu peux pas être comme ça. Ouais, je les imite là, c'est comme ça que je les entends quand, <rire> quand ils parlent. C'est vraiment cette personne qui m'a appris à vraiment, en tout cas ma mère, puis cette personne, qui m'a appris à être moi
0: mmh.
1: et à affirmer ce que je voulais. Donc ouais, c'est la vie. C'est la vie, c'est les rencontres. Les ouais. rencontres et euh, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que mes coachings, en fait, ou quand on peut voir mes vidéos, euh, alors je suis très un peu différente de, des coachs en image que peut-être vous pouvez voir sur Instagram, parce que je ne parle pas forcément réellement de style, parce que pour moi, comme je dis, l'image est un moyen. Mais en fait, mes coachings, euh, ils naissent de, de toutes ces rencontres que je peux faire, comme mmh. par exemple avec toi aujourd'hui, avec d'autres que j'ai pu rencontrer. Et en fait, j'évolue en même temps que mes coachings, j'évolue en même temps que je rencontre les gens.
0: T'apprends, tu nouses. En fait.
1: Exactement. Et cette notion-là d'affirmer ce que je veux, c'est que quand tu as perdu quelqu'un qui t'est très cher, quand tu es tombé au plus bas, tu ne, tu, ne peux pas, tu ne pourras pas retomber au plus bas. Personne ne pourra te mettre à terre. Moi, il n'y a personne qui me mettra à terre. J'ai perdu quelqu'un qui m'est très cher. Je ne pourrais pas retomber ouais. vraiment. Et quand tu sais ça, et que dans, et aussi quand tu perds quelqu'un, c'est il faut savoir en faire une force. Parce que là, j'en parle de manière très très ouais très ouverte, tu vois. Et ça fait six ans maintenant. Et ouais, et, et j'en ai fait une force. Je me suis pas laissée euh, abattre. abattre. Ou euh... Ouais, tu vois, parce que je me suis dit non. Cette personne-là, elle a montré qu'elle a vécu, qu'elle a fait tout le contraire de tout ce qu'on lui a dit. Et bien, moi aussi, il est temps de, de s'affirmer d'être soi. Voilà. Et tu as 26 ans. OK.
0: <rire> OK. Qu'est-ce que ça va donner plus tard bah, euh, Encore mieux pour mes clientes. Mieux, mais... <rire> non, mais euh, toi, tu vas, tabasser, euh, tu vas tabasser à fond, quoi. Enfin, ah. tabasser dans le bon sens du terme,
1: bien sûr. Oui. Enfin, pas que, que ce sorte. soit
0: sorti de son contexte. Oui, N'allez hein. oui. pas couper ce passage.
1: <rire> Je te jure. Merci, c'est gentil. On me, on me le dit souvent et tu vois, mais... Bah
0: ouais, parce que t'as déjà une présence... De, enfin, j'ai pas envie d'être très réduct... enfin, réductrice parce que souvent, on dit que les coachs, euh, limite, c'est des personnes qui ont 20, 30 ans euh, d'expérience, tu vois. Mmh. Euh, les, les, les personnes deviennent coachs en fin de carrière, tu vois, mmh. quand ils ont été managers, euh, dirigeants, etc., ou encore, ils ont une carrière très longue. Et c'est vrai que se placer dans le coaching avant 30 ans, parce que dans les écoles de coaching, par exemple, ils ne te prennent pas si tu as moins de 30 ans, par exemple.
1: Mmh. Euh, c'est bah, étaient... pour ça, justement, que je n'ai pas encore de diplôme de coach. Et au-delà de ça, euh, moi, je ne pense pas que c'est le diplôme qui fait le coach dans toutes les, promes, euh, dans toutes les professions. Je ne pense pas que c'est le diplôme qui dicte qui tu es. Et j'ai rencontré des coachs hein, qui m'ont euh, dit « Tu dois faire ça, tu dois faire ça. » Un coach ne te dit pas ce que tu dois faire, hein. Le coach, il t'emmène à la réflexion, tu vois. Et comme moi, j'ai été poussée à m'emmener à la réflexion, on m'a poussée à m'emmener à la réflexion, la vie m'a poussée à... Maintenant, je comprends le mécanisme et je donne des éléments à mes clientes mmh. qu'elles ont besoin, tu vois. Donc, cette notion-là, c'est vrai qu'il faut 20 ans, 30 ans d'expérience, mais qui, qui le dit moi, personnellement, I don't care.
0: I don't care. Ça, j'en doute bien. Ça, j'en doute bien. Mais c'est vrai que euh, ça peut aussi freiner. Hein. Vous aussi, les filles, ça peut vous vous freiner euh, dans certaines actions. Vous dire, euh, bah, j'ai pas suffisamment d'expérience. Euh, c'est voilà. ça.
1: Mais parce que, tu vois, en fait, les gens t'envoient leur propre peur.
0: Ah oui, mais c'est ça... vrai. Et
1: euh, souvent aussi c'est même pas nous-mêmes parfois qui nous disons bah on peut pas parfois en fait quand tu parles à des gens tu veux juste avoir leur avis bah justement pour euh, savoir pour discuter on va te dire mais non t'as pas assez d'expérience il y a un an mais en vrai c'est parce que les gens ils ont tellement de peurs qu'ils veulent te les transmettre moi tu as une peur euh, ok je t'écoute et puis après elle re, elle passe par là elle ressort tu vois récemment d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a dit euh, tu t'es pas assez mouillé dans ton euh, dans ton euh, projet comment ça tu t'es pas assez mouillé et non parce que, en fait, pour en arriver là aujourd'hui où, où, où j'en suis à te dire pleinement, réellement ce que je fais, bah, je suis passée par plusieurs phases, tu vois. Arrêter, freiner, repartir, changer, nanana. Et la personne m'a dit « tu t'es pas assez mouillée » parce qu'en fait, en soi, bah, je suis passée par tout plein d'états. Mais en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Et en fait, j'aurais pu, tu vois, en fait, le prendre mal et mm -hmm. me sentir vraiment au plus bas. Mais je me suis rendue compte que cette personne-là, en fait... Elle me parlait de ce qu'elle-même, elle, elle n'avait pas fait, tu vois. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, OK, Alison, c'est une leçon de la vie. Écoute bien ce qu'elle te dit. En fait, elle te renvoie sa propre peur. Donc, en fait, elle te dit, tu n'es pas assez mouillée mais elle-même ne s'est pas assez mouillée, tu vois. Mmh. Et en fait, si tu prends tout au pied de la lettre de ce que les gens te disent. Mais tu ne fais rien, en fait, mais dans la vie. Rien, en fait. Tu fais rien, tu t'arrêtes et puis... T attends et puis, voilà. que tout
0: le monde te valide et te dise exactement dans quel cas tu dois aller et exactement. ce que tu dois faire de ta vie, mais euh, s'affranchir aussi, c'est un pas. Hein, de... Parce que la pression sociale est tellement forte et t'impose tellement de choses que des fois, faut avoir une espèce de force mentale pour te dire que... Tellement tu vas aller à l'encontre de ce que tout le monde pense et tout le monde dit. Donc, il euh, faut vraiment euh, être OK avec ça et
1: aussi se rendre compte quand les gens euh, bah te renvoient leurs propres peurs. Ça, mais en fait, c'est des expériences aussi pour moi que la vie t'envoie pour savoir aussi si t'es forte et si c'est vraiment ce que t'as envie de faire.
0: La vie peut nous laisser tranquille. La vie peut
1: nous laisser, <rire> mais tu vois, en fait, j'ai pas un... rendez-vous compte que si au bout d'un moment, en général la vie te renvoie des personnes une fois, deux fois, trois fois comme ça, mais si tu n'as rien dit, que tu laisses les gens aussi continuer à parler là, 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 inutilement, là, parfois il faut savoir remettre les gens en place tranquillement pour t'affirmer. Et après, en général, cette leçon-là de la vie ne revient, ne, ne revient pas. Et même, si, et même si les gens, en fait, parlent. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, vous, euh, enfin en tout cas celles qui vont nous écouter, et ceux, n'oublie pas, que... Euh, Faites ce que vous avez envie de faire, c'est bon, comme je dis, ça y est, c'est bon, ça y est, on est en 2022, on a vécu le Covid là, depuis 2-3 ans, espérons qu que ça va s'arrêter, mais euh, on a vécu le Covid, on a vécu plein de choses, vous avez vécu des expériences, aujourd'hui, il est temps d'être vous et d'arrêter d'écouter des gens. Bien évidemment, c'est toujours bien de prendre des, euh, des avis, d'être entouré, mais écoutez-vous intérieurement et vous saurez quoi, quoi faire, mais sincèrement, quoi. Ouais. Mmh. J'ai expérimenté toutes ces phases-là d'écouter des gens. À chaque fois, <rire> à chaque fois que j'ai écouté des gens, c'est là où, en fait, il m'est arrivé des galères.
0: Mais non, réellement, oui. quoi.
1: Écouter en mode. Euh, ben, bah, ils te disent, ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ben. Euh, non, en fait, euh, non. Non. Je, je m'écoute moi. Et puis, euh, et puis, voilà, et en général, ça n'a presque jamais fait défaut presque jamais <rire> non, je voulais faire le style presque jamais non 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 on peut dire jamais <rire> c'est vrai que
0: de, de se créer une espèce de carapace enfin enfin d'écouter enfin c'est bien d'écouter les autres mais de prendre ce que tu as apprendre dans ce qu'ils te disent tu vois Totalement. de faire le tri après c'est ton tri entre guillemets son entourage et euh, de s'entourer que des personnes aussi qui nous renvoient une euh, euh, des ondes positives euh, des personnes qui sont dans le même euh, état d'esprit que nous parce que être entouré de personnes qui sont en contradiction avec nous notre mode de vie en tant qu'entrepreneur et de de chef d'entreprise euh, c'est pas facile parce que t'es toujours en contradiction le mode de vie n'est pas le même les valeurs ne sont pas les mêmes euh, la vision n'est pas la même et souvent tu récupères en fait ces ondes qui sont pas forcément euh, en on ne dit pas les choses méchamment, non. tu vois. Mais c'est juste qu'on n'est tellement pas dans le mood que finalement, tu as des choses qui peuvent être super blessantes. Et euh, comme toi, tu mets tellement d'énergie, tellement de conviction dans ce que tu mets en avant pour euh, avancer dans ta vie en tant que chef d'entreprise, des fois, ça peut aussi te, bah, avoir des, des effets un peu néfastes sur ton moral, sur ta manière de gérer ton entreprise. Ça. Mais comme je dis, la, la majorité du temps,
1: c'est toi le pilote du bateau, c'est toi qui le gère. C'est pour ça que justement... On... Souvent, les gens, je me rends compte que dans une entreprise, ils travaillent tout, le business, le, business, le côté commercial, marketing, communication et tout, et ils s'oublient dans le dedans. Et en fait, si tu ne travailles pas sur toi, comme tu dis, tu es le capitaine du bateau. <rire> si le capitaine n'est plus là, euh, bah, l'entreprise... Si tu ne connais, euh... si connais pas les compétences du, du capitaine ou quoi bah ouais. et, ouais. Com et comment, tu, comment tu fais, quoi, tu vois Donc C'est pour ça qu'il faut savoir, dès que tu montes une entreprise bien t'entourer ça c'est le plus important et faire le tri et c'est pas méchant parfois de de bah, bah après, de faire partir des personnes de ta vie qui... oui mais même pas les faire partir
0: mais, mais... Euh, ne pas les impliquer euh, c'est ça dans tout en fait c'est ça parce que finalement ils se sentent pas concernés et toutes des réponses un peu euh, vite fait comme ça et du coup euh, toi t'es un peu déçu quoi exactement donc ça crée plus de frustration, euh, de frustration qu'autre chose. Je sais pas, j'étais proche du micro depuis tout à l'heure, je me rends pas compte. <rire> mais bon, euh, de toute façon c'est pas moi qu'on va écouter. Bah
1: hein. <rire> si, on aime bien entendre <rire> ta euh,
0: Bah ouais, de, de faire un tri dans son entourage, c'est pas si mal. Un tri, euh, ça ne veut pas dire euh, couper les ponts avec tout le monde, mais c'est juste savoir à qui tu parles de quoi. Et, euh, pourquoi? Parce que forcément, euh, quelqu'un qui n'a pas la même vision, le même intérêt que toi, ben, ça va lui faire un peu chier d'entendre tes histoires. Exactement. De, et de puis, business. il va pas les
1: comprendre. Et puis, après, il va donner des, un avis qui on va, un va avis, pas. Un
0: avis. Et après, tu vas, vas, vas rentrer chez toi. Tu vas bader. Pleurer, là, tu vas manger de la crème glacée devant Netflix. Tout le monde sait. Je <rires> jure.
1: Je te jure. <rire> avec la grosse cuillère. On va te retrouver une semaine après. Je jure. Avec le plaid.
0: Ah oui, j'avais une question. Qu'est-ce que ça signifie?
1: Inélie. <rire> c'est là qu'elle va me dire "Ah non oh. mais on, non mais c'est justement c'est le c'est l'hommage à la personne que que j'ai perdu parce que comme dit Inélie comme j'ai pu vous dire juste avant a donné a fait tout le contraire de ce qu'on a pu lui dire et malgré tout malgré le fait qu'elle ne soit plus là elle donne une force, tu vois, elle donne une énergie. Et moi, je parle beaucoup d'énergie. Et j'aime bien, en fait, le, les noms d'entreprises qui ont une énergie, qui ont une histoire. Euh, je ne fais pas du storytelling inventé. Oui, parce qu'il y a beaucoup de storytelling inventé de nos jours. Mais on, on s'arrêtera là. On fera un autre épi épisode de podcast sur ça, au pire. Mais j'avais besoin d'une histoire aussi qui m'appartient. Et une histoire que j'avais envie de diffuser. Pour dire qu'en fait. Euh, ne laissez pas les gens vous mettre dans une case, ne laissez pas les gens vous dire que c'est impossible. Donc Inélie, c'est le prénom de la personne que j'ai perdue et, euh, et qui m'a appris tellement de choses. Donc c'est un hommage
0: finalement et ça raconte une un,
1: histoire. C'est un hommage, mais au-delà même de l'hommage, c'est une énergie, c'est une histoire que j'ai envie que... En fait, j'ai envie que les gens se sentent de la, dans la même énergie. que. c'est de là que tu tiens tout ta force entre guillemets aussi ouais bah ouais parce que euh, comme je te dis quand t'apprends d'une personne euh, euh, la résilience l'optimisme tout ça euh, la positivité et eh ben honnêtement euh, tu te rends compte que c'est il y a que ça de vrai quoi mmh. et j'avais envie justement de faire diffuser euh, au-delà au des frontières, euh, au-delà de moi, juste moi, parce que j'habite à Lyon, j'avais envie de diffuser ça de partout, quoi, et mm. justement de montrer que derrière Inélie, il y a une histoire, et, de, et que chaque personne en fait, peut même euh, euh, bah, s'approprier cette histoire-là, tu vois. Ouais. Bah, C'est une leçon de vie, en fait, finalement. Ouais, totalement.
0: Ouais. à 100%. À 100%. On dirait des... 200%. <rire> euh, je vais faire de la SMR tout à l'heure. On dirait une pub... Euh... À 100%. <rire> on dirait une pub à la télé, une pub pour Danone, je ne sais pas, je dis ça.
1: <rire> Peut-être qu'ils vont m'appeler bientôt. <rire> Après le podcast. C'est ton jamais <rire> Danone, ce message est pour vous. Si um... vous voulez un partenariat, il n'y a pas de souci, on est là. Hein, on pour est... aider vos collaboratrices.
0: <rire> Elle ne perd jamais le fil. Jamais. 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 Aujourd'hui, comment tu vois un peu l'avenir Comment tu te positionnerais dans l'esprit des gens à long terme Comment tu vois un peu l'avenir maintenant que tu as créé ta boîte, tu as lancé ton business, tu as créé tes
1: offres non. Alors, j'ai oublié de préciser quand même une petite chose, parce que pas, je ne voulais pas le mettre non plus en avant. Parce que parfois, on vous dit souvent qu'il ça, ça, faut avoir un élément différenciant euh, ouais. dans, dans, dans sa boîte. Ce n'est pas forcément un élément différenciant... Il y en a, ils me le disent, mais moi je le prends comme aussi une mission parce que parce que par rapport à mon boulot que j'avais eu avant et par rapport à la santé. Donc dans mes offres, il faut savoir que 10% du tarif que je facture à mes clientes en fait me permet en fait d'accompagner une femme qui a eu un cancer à reprendre confiance en elle. En fait, c'est comme si dirait il y a un il y a un espèce de cofinancement entre mes clientes donc elles ont un engagement pour elles mais aussi envers une autre femme parce qu'en fait Là où en fait je vais emmener l'agence Cinelli, c'est d'accompagner comme je dis les leaders de demain. Ça fait très peu de temps que je dis ça, mais les leaders de demain, en fait, pour moi, il y a tout un, toute une signification. Les leaders de demain, c'est des femmes qui sont en transition dans leur vie, qui veulent atteindre un certain objectif, qui veulent en fait inspirer les gens, qui veulent les aider à passer. Euh, leur montrer qu'on est capable de passer un step euh, supérieur. Mm -hmm. Donc, en fait, moi, ma mission avec l'agent Cinelli, demain, en tout cas, moi, comment je vois l'agent Cinelli, c'est d'accompagner les leaders de demain à, à s'incarner de manière authentique. Tout, simp tout simplement. Comment je vois mon, mon entreprise demain Si, au moins, j'ai envie de te dire que j'ai envie d'aider un maximum de personnes. C'est pour ça que bien évidemment il y a des personnes qui vont pas prendre des accompagnements avec moi mais sur Instagram je fais des vidéos de motivation, je fais des vidéos sur la vie de tous les jours, mmh. sur des messages que tu dois entendre à l'instant T tu vois Et euh, ouais moi honnêtement je suis très contente des offres que j'ai créées mais je suis aussi très contente de pouvoir accompagner justement les, les leaders de, de demain et euh, c'est toutes ces femmes là qui, qui sont en transition et qui sentent que Maintenant, elles ont besoin d'être elles-mêmes. Euh, et euh, c'est pour ça que je les appelle les leaders de demain, parce qu'il faut prendre le courage aussi de ouais. passer à un autre step. Parce que souvent, on te dit « Ouais, bah, c'est bien, il faut changer, il faut passer. » Mais en fait, qui t'aide et comment tu le fais Et euh, moi, je me sens comme une leader. Toi, je te considère comme une leader. En fait, on a toute notre propre définition du terme leader. Si tu te sens une leader, en fait, eh ben viens bosser avec moi, justement, pour qu'on puisse... Euh, pour que tu puisses aussi inspirer d'autres personnes. Et je pense qu'en fait, c'est en s'inspirant les unes des autres qu'on va permettre aussi de changer cette vision qu'on a de la femme, qui doit être comme ci, qui doit être comme ça. Si on a plus de femmes qui sont elles-mêmes, mmh. et ben ça va être mieux. Et tu vois, j'ai envie d'inspirer cette nouvelle génération qui arrive et qui a des modèles qui, pour moi, pff, elles ont des modèles, euh, parfois, que ce soit sur TikTok ou sur euh, Instagram, qui... Ils leur disent « Ouais, bah, c'est comme, si comme ça qu'elles doivent être. » Et non, en fait. Aujourd'hui, j'ai envie que l'agence Inélie, elle, elle inspire d'autres femmes à être elles-mêmes et que ces autres femmes inspirent d'autres femmes. Voilà, en vrai, ce vers quoi je veux emmener l'agence Inélie. Je pourrais te dire « Oui, que demain, je veux ouvrir deux, trois agences. » Non, non, non. C'est le but ultime que j'ai une, deux, trois agences. Le but ultime, c'est d'accompagner les femmes à s'inspirer les unes et les autres. Et justement, qu'on change cette notion-là de la femme qu'on a en 2022 encore, et qui, pour moi, n'est pas encore la bonne définition de dire « ouais, je dois être féminine, je dois être comme ça », mais en fait... Euh, ouais, c'est encore s'enfermer dans des cases. Voilà. Et... Soit, Soit as, toi. Envie, euh, as envie que tout le monde puisse être euh, s'affirmer... Euh... S'affirmer, comme euh, dans le respect, bien sûr, de l'autre, hein, bien évidemment, hein, attention, moi, avant qu'on <rire> <avant> qu <'on... rire> qu coupe aussi, on se jamais, ouais, mais voilà, que, que chaque personne puisse être comme il en ouais, parce euh, qu il que a envie fi d'être. Finalement, on se rend
0: compte que... nous Enfin, on fait partie d'une génération où on ose plus. Euh, ça. Le nombre de nanas que je vois qui montent des boîtes, ça me fait vraiment
1: plaisir, tu vois. Ouais, d'ailleurs, je vais faire un petit coucou à toutes celles qui ont créé leur boîte et qui sont en train aussi de le créer, qui sont dans un projet et qui vont prendre aussi ben, le lead, qui vont oser. Je vous félicite toutes. Même celle qui a cette petite gueule qui commence à germer. Mmh. Mais bravo à toi et surtout, mais célébrez chacune de, de vos victoires, de mmh. vos succès, parce que un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'on ne nous apprend pas à réussir, que ce soit un homme ou une femme. Mais je parlais parler vraiment plus aux femmes aujourd'hui, oui, aux femmes surtout. Et surtout, euh... hein, voilà. Non, mais bon. Euh, euh, en fait, alors,
0: voilà. Je tiens à dire, en France, je trouve qu a, que la, la la vision de la réussite. Elle commence à arriver. Elle commence. Commence à arriver. T'es pas élevé dans le sens où on va t'apprendre à, à réussir pleinement, tu vois. Ça, c'est pas appris à l'école, ça.
1: ça, tu l'apprends plus tard. C'est ça, justement. Et en fait, c'est ça, en fait, justement, on ne nous apprend pas à réussir et on ne nous apprend pas à célébrer, justement, aussi ces petites victoires. Et en fait, même déjà, tu vois, je réduis le truc en disant petite victoire, mais victoire, juste le fait de, déjà de faire germer une idée dans ta tête, c'est une victoire. Le fait de d'être accompagné, ou en tout cas de chercher à être accompagné, c'est une victoire. Le fait d'avoir un premier client, c'est une victoire. Le fait d'avoir créé ton site internet, c'est une victoire. Le fait d'avoir fait tes réseaux sociaux, c'est une victoire. Bref, fêtez toutes vos victoires. Parce que quand vous allez arriver en haut de vos objectifs, après, vous allez dire, c'est quoi la suite Mais si déjà, t'as pris le temps de savourer ta montée
0: J'allais dire un truc, quand vous serez au sommet, là, ne nous oubliez pas
1: bah ouais, si ça vous si le podcast, est-ce qu'on est en train de dire ça vous a motivé Mais il faut le dire, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux, on est toujours là. Non, non, mais... euh, euh, ramenez-nous,
0: ramenez-nous dans les euh, dans les bonnes dans, ouais. dans les bonnes sphères et tout.
1: C'est ça, si vous avez envie qu'on soit partenaire, n'hésitez pas. Hein.
0: <rire> oui, désolé, je t'ai coupé pour raconter ma bêtise. Enfin ma bêtise ou qui n'est pas une bêtise hein. c'est Non du tout. Gardez euh, gardez ça là. Vous rappelez-vous de cet épisode qui vous a motivé
1: Exactement.
0: Et citez-nous dans vos discours euh quand vous serez, je ne sais où, au Festival de Cannes, euh, au César, ou
1: je ne sais quoi. Euh, dans Même à l'étranger, hein, n'hésitez pas. Hein. <rire> quand, quand vous serez, serez dans de des nef, shows. Euh, <rire> à jean on est là. On, on est là pour vous.
0: <rire> ah, Est-ce que tu voulais... Tu voulais je t'ai coupé, tu
1: voulais dire autre chose Non, non, non. C'est non, ta non, vision, non, c'est ta à, envie Non, oui, voilà, c'est ma, ma vision, en tout cas, juste... Euh, voilà, ma, ma grande vision de là, de te dire, ouais, je vais faire tant de chiffres d'affaires, ouvrir tant d'entreprises. De, de, ouais. Moi, c'est une vision qui va au-delà de ça. Et je pense que... C'est plutôt le nombre de femmes accompagnées,
0: en fait, ce qui t'intéresse.
1: Enfin, plus mmh. de savoir que ton message est diffusé. Ex c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Et ouais, non, tu as vraiment bien résumé ça. Moi, c'est vraiment ma, ma mission et c'est ça qui me drive, tu vois. Ce n'est pas de me dire demain, je vais ouvrir une, deux, trois ou faire tant de chiffres d'affaires qui me drive. C'est le fait de savoir que j'ai impacté en fait, des femmes mm. qui, moi, m'animent en fait, réellement. Mm. Alors, je
0: te disais, alors, toi, ta vision, ce n'est pas tant euh, d'avoir un milliard d'agences, mais
1: c'est vraiment que ton message soit diffusé au plus grand nombre. Exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. Femme leaders de demain. N'hésitez pas à vous faire accompagner. <rire> je rigole, non mais vraiment, n'hésitez pas à inspirer d'autres femmes. Ouais. Sans s'inspirant les unes des autres, qu'on a qu'on va on va faire changer, on va faire évoluer la société et puis qu'on va enfin être nous quoi. C'est tout. Et bien, sur ces euh, belles phrases, ben, je voulais juste faire d'ailleurs un petit un petit coucou Ouais, vas-y. <rire> je vous je dédicace. Non, je voulais remercier bah, mon incubateur parce que j'ai pas parlé d'eux mais en tout cas mon incubateur entrepreneur dans la ville qui m'accompagne depuis euh, depuis euh, le début euh, de justement de cette création d'entreprise qui m'aide euh, tout au long et un petit un petit coucou aussi à à Hervé qui euh, qui m'aide énormément et qui me bouscule, Fanny, Ingrid et euh, Corinne, ils se reconnaîtront. Hein. Toutes et tous et Chloé au passage. <rire> elle avait, elle avait sa liste. Non, de... non, mais je te jure, non, mais ah, vrai. Je tiens à remercier mon père, ma mère. <rire> mais parce que ils vont, ils vont se reconnaître et c'est des personnes qui, euh, qui, qui, me, qui m'aident et qui me bousculent aussi. Ouais. Après, il y en a, a d'autres aussi hein, qui se qui se reconnaît, reconnaîtront Mon euh, ouais. JL aussi. Ils se reconnaîtront. Mais tout ça pour dire que faites-vous accompagner et soyez très très bien entourés pour que votre votre entreprise elle avance pour que votre projet il voit le jour et surtout aussi pour que vous-même vous soyez à l'aise dans ce que vous faites donc voilà moi je voulais juste faire un petit coucou à toutes celles qui nous écoutent merci de nous avoir écoutés merci de, de m'avoir écouté et j'étais hyper heureuse de faire ce podcast avec toi Astrid j'étais à l'aise elle m'a mis à l'aise petit croissant <rire> Jus d'orange, d'orange. Voilà, j'étais vraiment ah ouais, je bien. Tu peux me demander si tu voulais du café <rire> Non, c'est bon, c non, de toute façon, j'aime pas le café. <rire> ah ouais, d'accord. Okay. Donc tu vois, c'était parfait. Ouais. En tout cas, merci à toutes celles qui nous ont écoutés et, euh... et j'espère que ça a pu vous inspirer. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas, en tout cas, à aller voir sur mes réseaux sociaux, à être, même si vous voulez pas faire un accompagnement, en tout cas, à retrouver votre dose de motivation sur mon Instagram, l'agent Cinelli. Voilà, en tout cas, j'étais très heureuse d'avoir pu diffuser mon message et de faire diffuser euh, la, posi la positivité d'Inelli. Voilà. <rire> merci beaucoup Alison. Alors merci merci Astrid. les meufs d'avoir écouté
0: cet épisode. Vous allez trouver toutes les actualités, les infos d'Alison dans la description qui se trouve avec le podcast. Donc vous pouvez la suivre sur Agence Inelli, sur Instagram. C'est tout. Sur Instagram, <rire> c'est tout. <rire> vous voilà.
1: <coughs> ou sinon sur LinkedIn peut-être oui sur LinkedIn mais après je suis beaucoup plus sur Instagram parce que c'est un format où quand je prends mon téléphone je prends mon téléphone, il n'y a pas de montage hein, limite hein. je prends mon téléphone, clac clac, il y a une idée qui me vient vidéo postée, voilà on fait le feeling, on fait... Euh, je donne des messages... Euh, ouais, qui au feeling me... et ouais, qu te ouais, viennent... Euh, exactement. Tranquille. Je... Voilà. Donc
0: oui, bah, merci beaucoup d'avoir euh, participé à ce podcast. Bah, les filles, n'hésitez pas. Retrouvez-nous dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux et restez connectés parce qu'il va y avoir pas mal de choses. Merci les meufs. Ciao. Coup, vous êtes resté jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute. Et pour vous remercier d'être là depuis deux saisons, je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote. Donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.